0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Soy Cristian y esto es Teonautas. En esta ocasión, como ya hemos hablado, como ya hemos transmitido, eh, quisiéramos hablar sobre una nueva serie. Yo pensaba, yo pensaba que esto sería mm, un programa, qué sé yo, suavecito, y quise hablar sobre el adulterio y sobre el, la, el, el divorcio, porque primero está en el leccionario, eh, hay un texto que corresponde esta semana en el leccionario que tenía que ver con esos temas. Jesús habla de esos temas eh, humanos, de esos temas de orden humano, y sucede que quise hablar sobre esto. Hice un estudio, sí, quise estudiar, salieron 36 páginas, pero resumir eso para un, para un live es muy difícil, así que... En eso estamos, en eso hicimos lo que pudimos, pero la idea es eh, compartir, generar conversación y reflexión. ¿Qué es lo más importante? ¿ya? ¿De qué trata esto? ¿De qué se trata esto de Teonautas? Es un proyecto de difusión de teología, de pensamiento religioso, cristiano, temas de fe, desde una perspectiva más dialogante con la cultura de hoy y dialogante con las demás tradiciones, con las demás tradiciones del cristianismo. Dar a conocer lo lindo, lo, como decían antes, aquí en Chile había, un, había un, un dicho que era lo mejor de lo nuestro. Demos a conocer lo mejor de lo nuestro. Y bueno, de eso se trata Teonautas. Cuando tú entras a Teonautas y te haces parte de esta tripulación, eh, en vivo, ya sea en vivo, en directo, o en otras plataformas, después, eh, eres parte de la tripulación de esta nave que nos va a llevar a explorar la fe como algo, como un horizonte humano como algo que no se acaba, pero por su profundidad. Jesús y, y la fe cristiana y, y las demás fe tienen mucho que decirnos y que enseñarnos, sobre todo el cristianismo. Así que comencemos, comencemos. Eh, antes que nada también partir eh, saludando a, a todos quienes están viendo en vivo este este podcast y, y también quienes se, va, se vengan, eh, se vengan uniendo con el con el tiempo, o después eh, escuchando en otras plataformas, ¿ya? Y bien, po. y bien, te doy notas. Adulterio y divorcio. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el divorcio? Adulterio se entiende como el engaño, como romper el tabú, romper el, eh, el pacto, ¿cierto? El adúltero es adúltero porque estuvo casado. Porque quien es, quién es soltero, no adultera en teoría, sino que tiene otro nombre eh, bíblico para esa acción. Pero solamente puede adulterar quien está, está casado, porque rompe el pacto, el pacto de matrimonio. Eh, y solamente puede divorciarse quien estuvo casado, ¿cierto? Ahora, el tema es que sigue en Chile, sobre todo y en Latinoamérica, eh, está bastante. Eh, está bastante mal conversado, vilipendiado, de hecho todavía un tiempo, me acuerdo de los años 90, donde las mujeres que eran madres solteras no podían no podían eh, ser parte eh, de, muchas, de muchos aspectos de la sociedad. Se les relegaba. Bueno, la, la sociedad avanzó, ¿cierto? Se entendió que un, una mujer eh, soltera con hijos no, no era algo que, que estuviera tan de algo terrible, sino algo de la vida, y sobre eso los cristianos y cristianas eh, tenemos el deber de apoyar, de apoyar, de ser un aporte en la vida de las personas. El adulterio y el divorcio son temas que se han conversado, de hecho busqué dentro de la bibliografía, busqué textos, sermones, y en serio, en, en, en el lado evangélico es muy doloroso ver, escuchar los... Lo, Solamente los apellidos que se les pone a las personas como recasadas o esta persona que se les reliega hasta con el lenguaje. Incluso hay comunidades donde se le excluye de la comunión a personas que eh, estuvieron casadas y de, luego no. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque, bueno, lo que nos une a todos los protestantes y evangélicos eh, es la Biblia como, como máxima expresión de la voluntad de Dios, máxima y perfecta. Veamos qué dice la escritura y dialoguemos y pensemos. Bueno, el texto eh, eh, que a mí me llamó la atención está en Mateo. Mateo eh, capítulo 5 del 27 al 30. Dice, dice Jesús, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás, no cometerás adulterio, ¿cierto? Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte y de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En el siguiente versículo dice, y también fue dicho, cualquiera que se divorcia, de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el, que el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la divorciada comete adulterio. La pregunta, hermanos, hermanas, eh, tripulantes: ¿cómo? ¿Qué? Tenemos el, en el primer versículo el tema del de adulterio y el segundo versículo el divorcio. Y vamos a, en lo que nos alcance el tiempo, analizar eh, de manera bien amplia esto, este fenómeno, ¿ya? Partiendo por el tema del adulterio. Lo primero que Jesús, y aquí me encanta la imagen, porque es una imagen que te interpela, no me acuerdo el, 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 el pintor, pero es una imagen que te, ah, que te mira a los ojos. Bueno, Jesús cuando indica... En este en el primer versículo sobre el no cometerás adulterio, va más allá de una interpretación meramente, eh, por decirlo, de los hechos. No solamente quien adultera con, eh, al, al, al involucrarse sexual o sentimentalmente con, una, con otra persona, eh, de, como algo físico meramente, sino que Jesús eleva esa, esa, ese mandamiento a algo que tiene que ver con el pensamiento y la voluntad. Porque también uno se desvía del camino, tanto del pensamiento como la voluntad. Eh, existe la voluntad homicida, existe la voluntad de hacer ciertas cosas, y eso también de, es el inicio, es el germen de algo, porque lo que resta después de que la voluntad y el intelecto han sido persuadidos para algo, es la acción. Y la acción es la consecuencia de un pensamiento. Por eso también en el, en el orden jurídico de los países existe el, el dolo, ¿cierto?, quien lo pensó, la premeditación y la levosía. Entonces, Jesús indica con este texto, con el primer texto de este capítulo, es que ante los ojos divinos la mala intención es tan pecaminosa como los malos hechos. Y Jesús dice, y aquí está el texto eh, controversial, es que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y la palabra griega para que las traducciones utilizan para decir es eh, sobre el tema de, de caer, es escándalo, escandalizo, que proviene de escándalo, ¿cierto? Que eh, en su definición en griego, ¿cierto? Eh, se refiere a, a, la a una trampa, a la carnada, y viene a, viene a denotar esto, es decir, lo que quiere decir Jesús cuando dice, si tu ojo te es... Ocasión de, de caer, o si te escandaliza, está diciendo si mirar es una trampa para ti, es, es para caerte, es para tropezarte, evítalo a cualquier precio. Porque si fuera por, por sacarnos un ojo, sacarnos un brazo, o sea, las congregaciones estarían llenas de ciegos. <risa> estarían llenas de ciegos y estarían llenas de manco. Entonces, sobre eso hay que. Y aquí es donde viene la necesidad de interpretar el texto. Porque quien no conoce. La interpretación, quien también no conoce un poco la cultura de ese entonces, no sabe o se pierde que en ese entonces lo, lo, los maestros de la ley, los maestros de la Torah, lo, lo, los rabinos, utilizaban recursos eh, metafóricos como este, utilizaban recursos eh, literarios, recursos de, eh, de, como en recursos de exposición, básicamente exageraban un punto para poder llamarte la atención sobre ese punto. Y aquí Jesús está utilizando el mismo recurso. Y nos está diciendo, nos está hablando de lo, de lo importante y de lo urgente de, de poder evitar esto. Porque también Jesús, 100% Dios, 100% hombre, conocía al ser humano. Cuando nosotros dentro en la teología cristiana, en el dogma cristiano decimos 100% Dios, 100% hombre, estamos afirmando eso. Y al mismo tiempo estamos afirmando que Jesús conoció todo lo que era ser, ser vivió la experiencia de ser ser humano. ¿Ya? Entonces, si mirar es una trampa, evítalo a cualquier precio. A ver, y aquí tenemos un caso clásico de estudio. <ríe> Se estudia en. Es como, bueno, un poco meme. <ríe> Cristo, entonces, ¿qué declara? Que es mejor que alguien perdiera un ojo derecho o su mano derecha antes de ser echado al infierno, al quejena que es el Gehena. el Gehena era un basurero que, que existe hoy en día ya lo están en Israel, estaba viendo en, en, en un Bacari suelto en Israel, que es un, es un youtuber eh, judío, que se los recomiendo porque te hace unos tours maravillosos, para quien no tiene dinero como yo, como yo, para ir a Tierra Santa, él te la muestra de una manera súper amigable y súper bien explicada, y tiene carisma el hombre, como buen argentino creo que es por, eh, fue porteño, entonces tiene carisma para explicarte. Entonces el Gehenna es, 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 el, es, es un lugar de, de quema, es un, es un lugar donde, eh, que lo podemos hablar también en otro, mejor, en otro, en otro podcast, pero es, es el símil al infierno que tenemos los cristianos, eh, de alguna manera, aunque eso lo vamos a conversar ampliamente en otro espacio. No podemos creer que Jesús está hablando, abogando por una mutilación física, aunque en el pasado... Hubo movimiento, hubo gente que sí se, se, se mutiló físicamente siguiendo este, este texto. Entonces, era una metáfora. Si un amigo eh, íntimo o, o alguien muy cercano eh, te trampa, corta con él. Es lo que está diciendo Jesús. Es mejor privarse de cualquier cosa en esta vida que perderse para siempre. Y bueno, y aquí es donde viene, viene el, el dato freak, como dice mi amigo JP que Eusebio afirma en su historia de la iglesia que cuando eh, era joven, el, uno de los padres de la iglesia, orígenes de Alejandría, pagó en secreto, aunque esto no está confirmado, esto es, es un supuesto que, que, se, que se ha perpetuado por la historia, pero se, 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 se presume que pagó se, en secreto un médico para castrarlo quirúrgicamente. Y de hecho en los textos de, de orígenes de Alejandría también hay, hay cierta, cierto pesar por, por esta acción. Este impulso. También en el libro La Cuarta Dimensión de, de Paul jong Cho, yo me acuerdo que ese año, hace años lo leí ese libro, eh, él habla sobre el caso de, un, de unos coreanos que creyeron en el texto, y como todos podemos, creemos en esos textos, porque eh, sobre cuando Jesús caminó sobre las aguas. Entonces decía John Guichot, citándolo, o sea, eh, parafraseándolo, que había una lluvia, una tempestad, y tenían que cruzar por un río tempestuoso para ir al, al, al servicio al otro extremo, al otro lugar. Entonces una de las, de las chicas tomó la batuta y dijo, bueno, eh, hay que creer al Señor, hay que creer a la palabra de Dios, crucemos y el Señor va a separar las aguas o vamos a caminar encima de ellas, como lo hizo Pedro siguiendo a Jesús. Murieron todos ahogados. ¿Por qué? Porque hay textos que son metafóricos y hay textos que, son, que pueden ser un poco más literales. Por eso es la importancia de conocer eh, algo de ciencias bíblicas, de tener un buen diccionario a la mano. Eh, hay muy buenos diccionarios, incluso en internet. Y consultar, incluso consultar también a, a sus ministros, eh, presbíteros, pastores más cercanos y, y para poder informarse. Aquí las lecturas del evangelio hay que hacerle conciencia. Ahora. Entonces, ¿qué pasa con esto de la... Volviendo al tema, al primer, al pr... al primer apartado del tema, de la... del adulterio. ¿Por qué está, está con esto del, del divorcio? Porque el, el adulterio es, es un pecado que aquí Jesús dice que apártate de él. Apártate de él lo más posible porque conoce la realidad humana. Conoce la condición humana y como conoce la condición humana dice, bueno, huye huye y está diciendo de lo de la manera más radical posible para, para que tomemos algún, para que hagamos algo. El tema es que aquí, en este espacio, nunca se va a buscar juzgar a alguien o a, por hacer lo que haga, ¿cierto? Eso es personal. Eh, como profesional de la ciencia de, del trabajo social, el, el adulterio tiene consecuencias sociales graves, tiene consecuencias tanto eh, en las relaciones eh, y en la familia, es que es, es lo peor, o sea, generalmente cuando Dios eh, denuncia un pecado, lo denuncia por sus consecuencias, ¿cierto? porque hay consecuencias nefastas de, de no tener una pareja única de no tener una, una pareja sexual única una pareja en el, en el en el vínculo matrimonial, que es lo que se espera, lo que se, lo que se quisiera. Pero la sociedad cambió. Estamos insertos en una sociedad secular, en una sociedad de incluso que en muchos países se le dice poscristiana. Entonces, como sociedad poscristiana, hoy en día, ¿qué podemos hacer los cristianos frente a estos hechos? Prevenirlos, evitarlos, sí, en, lo, en, lo, en, en el mejor de los casos, buscar evitar esto. Sin embargo, esto pasa. Y si pasa, no podemos mirar a otro lado como, como los, esos monitos que mostraron en las caricaturas antiguas donde había un monito que se tapaba los ojos, otro en las orejas y otro en la boca. No, no escucho, no veo, no hablo. Tenemos que hablarlo. Y para eso este es para generar un espacio de diálogo y conversación con usted. Y el adulterio está en el, en el es el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y está en el mandamiento, en, en, en las Aseret Adivrot, o las 10 palabras que se tradujo después como los diez mandamientos. Jesús, gen, eh, cuando dice, ustedes han oído que fue dicho, ¿de quiénes han oído los cristianos, o los seguidores de Jesús, eh, de los rabinos? Porque la iglesia primitiva era de, de una base mayoritariamente judía, casi, casi 90%. Entonces lo que habían oído era de, de lo que se interpretaba de la Torá no cometerás adulterio, ¿ya? Entonces Jesús toma esa, esa estoy haciendo un poco de recuento, toma esa, ese, ese mandato, esa, ese mandamiento, y lo eleva para llamar la atención de sus seguidores, y decir, ¡ay, ojo! ¡Ojo! Eso es un hecho humano, sucede, evítalo. Es, es así de simple y complejo al mismo tiempo, porque, claro, es simple decirlo, pero quizás para quien vive esa tentación no es tan simple. Y esas personas, por eso es necesaria la comunidad. Tener con quién conversarlo. Y de hecho con tu pareja, tener con tu esposa, tener con quien conversarlo, tener la confianza, decir, oye, me está pasando esto, como, lo digo como consejo a nivel pastoral. Si te está pasando eso, conversalo Oye, ¿sabes qué? Me siento tentado, me pasa algo. Quizás en algunos, la mayoría quizás de los casos eh, vaya a haber un quilombo, un problema mayor solamente por, por el tema de los celos, pero es mejor la sinceridad. Es, es, es lo más cristiano, lo más de fe, es ser sincero con, con la persona con la, que, con, con la cual tú compartes la vida. De hecho, hay un dicho de la mafia, napulita, de la mafia italiana, no voy a decir, que era que, creo que fue un libro, que... De hecho, quienes engañaban a su mujer dentro de la mafia eh, italiana no, no avanzaban o lo sacaban de la mafia, porque quien, quien traicionaba a, 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 la mujer con la que, a la persona con la que comparte la, su cama eh, no podía ser fiel en otras instancias mucho más complicadas como el, con, en las instancias de una mafia. Pero en este plano es eso y es más sencillo en el plano más cristiano en el plano cristiano Jesús nos enseña y nos ayuda y nos invita a evitarlo como sea. Ahora veamos, avancemos para, para poder aprovechar el tiempito que nos queda. ¿Qué pasa con, con, el, con el divorcio? Porque el adulterio para nuestra sociedad está relacionado con el divorcio. Tú me engañaste, ¿cierto? Y como me engañaste, eh, nos va, vamos a cortar el vínculo. Y cada vez ese, ese vínculo se corta de, una, de manera más fácil, más rápida. Eh... Y aquí no, no viene el caso, no viene el caso juzgar, viene el caso comprender, viene el caso acompañar. Porque hay que entender que somos seres humanos, ¿cierto? Al servicio de otros seres humanos. Y como seres humanos, estas realidades no nos pueden ser ajenas. Bueno, volviendo al tema, ¿qué pasa con esto del, del divorcio? ¿Qué tanta, qué tanta eh, base bíblica tiene? Veamos. En el Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1, dice Si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra en ella algo indecente y deja de agradarle, le entregará por escrito una carta de repudio y le echará de casa. Una vez fuera de la casa, ella podrá casarse con otro hombre. La pregunta es, ¿esta, esta, esta ley qué hace? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la mirada que nosotros le podemos dar a este, a este texto? Porque esta, esta aquí propiamente tal, no estamos hablando del divorcio. Aunque muchos, muchos predicadores que te, te, he tenido el disgusto de escuchar, leer, qué sé yo, eh, utilizan este texto fuera de contexto porque dicen, lo, lo comparan al divorcio actual. Y esta no es una, eh, esta no es una ley que tenía que ver con, con respecto al, al divorcio, sino con el repudio. ¿Por qué? Porque quienes repudiaban eran los hombres. Y tenemos que hablar de sociedades patriarcales. En estas sociedades patriarcales, quienes tenían la batuta y, y el poder absoluto eran los hombres, ¿cierto? Entonces, esta ley viene a regular una situación que ya existía en el pueblo de Israel. Toda ley viene, viene sobre un hecho, ¿cierto? Y el hecho era, es que el, el repudio existía en la sociedad israelita. El drama, el drama mayor, era con la mujer. Porque, a ver, partiendo porque... Esta ley no obliga a repudiar a una mujer, ¿ya? No, y tampoco abre, abre, abre la, a una esposa. No abre tampoco la, la puerta para esas cosas. Sino que viene a regular algo que venía dándose sin regulación y de manera cruel. ¿Por qué? Y eso lo veremos. Lo que pasa es que esta, esta ley viene a regular una realidad injusta y abusiva. Es decir que solamente el hombre en un matrimonio patriarcal tiene el derecho y tiene, el, tiene la potestad de echar a la mujer de su casa. ¿Y, y, ¿Y qué pretende entonces esta ley de Deuteronomio? Proteger mínimamente a la parte más débil del matrimonio, en este caso la mujer, para que en caso de verse repudiada, tenga al menos la posibilidad de rehacer su vida. De hecho, hay un texto en el Antiguo Testamento, creo que fue con el padre Abraham, que él eh, tenía una promesa, ¿cierto?, pero su mujer era muy, muy era estéril y muy pasada en años. Entonces su mujer le pasa a, un, a una de, su, de sus esclavas, eh, se, algunos comentarios dicen que era una mujer de color, y esta mujer eh, le da un hijo. El problema es que esta mujer, había problema de ego entre, entre la esposa de, de Abraham y, y, esta, y esta esclava esposa, esta concubina. Y finalmente esta mujer es repudiada, es sacada del, del, del seno paterno y enviada al desierto. De ahí, ella, de ahí nace la descendencia de Ismael. Está Israel, ¿cierto? Y está Ismael, la, los ismaelitas. Así por lo menos el Antiguo Testamento lo explica. El tema es que esta mujer iba a morir en el desierto. No tenía cobertura paternal, no, no tenía alimentación, porque todo dependía del patriarca. Y lo único que le quedaba como, como algo... Como una, como una condición así desesperada, pone a su hijo más adelante, a metros delante de ella, porque sabía que iban a morir de hambre o de sed en algún momento. Y el Señor escucha su, su, su dolor y envía un ángel para que los atendiera y pudieran sobrevivir. Estoy parafraseando el texto. Y ahí ella habla de Dios como el viviente que me ve. Y Dios es el viviente que nos ve a todos y a todas. Volviendo al tema, entonces esta ley pretende, pretendía proteger de manera muy mínima a la parte débil que era la mujer. Porque cuando esta mujer partía siendo propiedad de los padres, después mediante una, un contrato pasaba a ser propiedad eh, de su esposo. Pero si su esposo la repudiaba, ella pasaba a ser propiedad de nadie. Por ende, no tenía derecho a lo más mínimo. No había nadie que la amparase. Entonces, sobre todo en tiempos de Jesús, estas mujeres terminaban en la prostitución porque era la única manera de sobrevivir. Estamos hablando de, so, de supervivencia. ¿Ya? Entonces, esta ley trata de, de regular eso. La carta de repudio no era para darle rienda suelta al repudio por cualquier motivo. Y eso en tiempos de Jesús sucedía. Cualquier comentarista bíblico sabe que en tiempo de Jesús los, los fariseos y los judíos repudian a su mujer porque le quemaban el pan, porque había una más joven que le gustaba más, otra más complaciente, y Jesús también habla de esto, y lo veremos. Pero el divorcio entonces, tal y como está presente en, eh, en este contexto bíblico de Deuteronomio, o sea, no era divorcio sino que era repudio, ¿ya? Y hay que diferenciar cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque el repudio del Antiguo Testamento, el repudio bíblico, dista dicta mucho del divorcio actual. ¿Por qué? Porque tal y como está presente en nuestra sociedad, eh, eh, en nuestras sociedades es, es, es el, el divorcio, es la ruptura de un pacto matrimonial entre iguales, hombre y mujer, en, en estas sociedades modernas. Algo muy diferente a este repudio, que tal y como hemos visto, es el poder que se arroja el varón de echar de su casa a la mujer que ya no le agrada. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no podemos utilizar este texto, este texto de Deuteronomio 24.1, para hablar derechamente del divorcio, porque aquí no estamos hablando de divorcio, estamos hablando de repudio. Y esta ley no habla de, del chipe libre para repudiar. De hecho, Jesús eh, habla sobre la. Creo que fue Moisés por la dureza de su corazón. Se dio esta posibilidad. Pero esta posibilidad buscaba proteger mínimamente, como había dicho, a la mujer. Que era quien, después de eso, tenía que volver a la. Después de ser repudiada, tenía que volver a la casa de sus padres. Era una paria. Al menos el documento que se firmaba de, de repudio le daba la posibilidad de rehacer su vida. La Biblia, entonces. La Biblia entonces habla de la posibilidad de una persona después de ser repudiada de rehacer su vida. Aunque el repudio no es lo mismo, el repudio de la sociedad israelita no es lo mismo que el divorcio. Y a eso vamos, ¿ya? Entonces, como, como le he dicho, el divorcio tal y como está presente en nuestra sociedad es la ruptura de entre iguales, ¿cierto? Eh, hoy en día, claro se pagan personas, hay, hay en Chile hay tribunales de justicia y tribunales de familia, y los tribunales de familia son una instancia prejudicial, es decir, que busca evitar la judicialización de esos casos para llegar a una mediación. ¿ya? Y en esa mediación debe haber un mediador para que se, las partes se eh, conversen y lleguen a acuerdos para poder, en el caso, sobre todo en el caso de haber niños, de la, manu de la manutención, de la división de los activos, de, lo, de lo que hayan logrado, pero sobre todo de la, proteger a los niños, ¿ya? y bueno eh, eso hasta el momento, no quería extenderme mucho porque la idea es que esto sea un podcast eh, y que también genere algo de conversación entre ustedes, ¿qué piensan ustedes? Eh, ¿se podrá equiparar el repudio del antiguo testamento con el divorcio actual? creo que la evidencia no nos lleva a eso, ahora la pregunta que yo quiero dejar para el próximo podcast, para la próxima semana, es, ¿y cuál era la postura de Jesús sobre eso? ¿Qué relación tenía Jesús sobre el repudio? Para poder nosotros ir viendo, eh, también nosotros como seguidores de Jesús, quienes somos seguidores de Cristo, eh, cómo enfrentar este tipo de problemas. Lo importante para ir cerrando este espacio es que estos son problemas humanos que deben ser resueltos entre humanos, obviamente, humanos de fe, gente de fe, eh, pero con mucha humanidad, con mucho tacto. Eh, no se puede predicar en el púlpito sobre el caso de una, de una pareja que se está eh, divorciando. Y debe haber una, una pastoral del divorciado. ¿Y, y quién, se, quién, quién, eh, quién termina este vínculo? Un vínculo humano debiera también tener la posibilidad de rehacer su vida, porque por lo que hemos visto la línea la línea roja la línea de la revelación de toda la Biblia nos lleva a que la justicia de Dios tiende a ser restaurativa busca la salvación busca la preservación de la vida y nosotros como seguidores debiéramos de alguna manera pensar en esto así que bueno muchas gracias por eh, haberme acompañado y a Alfred Gómez un abrazo, dice abrazo Gualpenino y con esto vamos cerrando este espacio y que y los espero para el próximo viaje en esta nave eh, queridos y queridas teonautas un abrazo